0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえっ、ー、と3月にですねあの「グッドバイブスな子育て」というテーマで、えー、これは新しいセミナーなんですけれども倉園さんと共催でやることになりましたであのまあもう告知も始めてあるんですけれどもえっ、ー、とまあテーマとししては新いいじゃないですか今までこう、まあ、講師も女性いないですし、えー、と完全に男性だけでやるというのがまずちょっと珍しいんじゃないかなとも思うんですね。であのもちろん、えー、子育てというテーマである関係上、えー、と女性歓迎なんですけどえー、と男性も歓迎したいかなっていうのが一つちょっとあります。えー、というのはまあ要するに今って僕はこう割とと難しいい状況なななんんじゃないかなと思うんですよね、えー、自分もしてみた関係上、あのー、まず多くの場合ですけど多くの場合、えー、お母さんほど自分の役割というものがすげえカチッと決まるわけではないというかもう。最初っから、あのー、完全に自分の、えー、役回りが完璧に決まるなどというのはあの男性の場合はちょっとなくて何らかのポジションみたいなものを取ることになると思うんですけれども、えー、でありながら、えー、と何をやってもあまり、あのー、よほどうまくというのかなよほど完全にできなければ。まあ、褒められることはないわけですよでこの状態がですねつら、えー、いと思ってしまうと、えー、本当に結構大変かなと思うんですねあのちょうどですね料理が非常に、まあ、できない人実情が厨房に立った時のポジションのなさなんですね、えー、とできることがないわけだから、えー、と大変だと思うんですよこれもですね辛いと思うとなかなか大変で、えー、とだからといって辛いと思わなければいいってわけにもいかないんですが私はあの昔居酒屋で働いてたことがあるんですねでスタッフがメインで僕はホールスタッフで、えー、とやってたんですけれども、まあ、あのダイニングの方に絶対回らないっていうわけにはいかないんですよだけどダイニングの方にスタッフがあのホールスタッフが回ってもで,す、ね、できることが事実上ないんですねああいう超専門的な調理場であのそういうところで何つうんですかねそっち側の人はそっち側の人っても決まってるんで、えー、と人手が足りないから回るんだけれども回ってできることはないから、えー、と非常に所在のないことになるあれと似てると思うんですね、えー、と一歩間違うと男性の育児というものは。で、えー、そういう人のためにもなるかなと。幸いと言いますか幸いなんだけど、えー、私は一通りもうおおむね一通りですね、えー、と思春期はまた別として、えー、子育ては一旦こう目処がついたところまで来てるんですね、まあ、あのもうすぐ中学生になんでで、えー、そういう所在のなさから始まってですね、えー、自分のポジションというものが、まあ、ある程度はっきりしてきてずっと自宅にいるという関係もありますけれども、えー、となぜ男がが責められちになるのかとまあそのこれはですね多分本当は昔から変わらないんだけど昔のお父さんは偉かったからつまり単純にポジションが上だったからできなくても怒られることはなかったでも今の時代はポジションが下がったんでっていうかその偉いわけじゃなくなったので自然とですねできなければ怒られるんだけれどもできないわけですよ多くの場合でできることももろんありますし別段難しくないこともいっぱいあるんですけどこの場合の難しさというのが、えー、とみんな、えー、みんなではないんですが今時を反映してスキルになってるんですけどスキルな面ももろんあるんですけどねでも全然スキルじゃない部分も多いわけです。でどんなにですね、えー、ここも大事なんですがどんなに完全にやれたとしてもですね、えーと責められる時は攻められるるははめらずなんですよ原理上これはうん何ていうのですかねあのー、これもやっぱり僕のホールスタッフの経験なんですが、えー、店が、えー、と殺人的に混んでる日まあビール夏祭りとかやった場合ですねあるんですよ。こういう時に、えー、怒られない人っていないんですよ。基本的にどれほど完璧にできるスタッフでも、まあ、あの怒るスタッフの人は別ですよ怒り役だからだけども、えー、と怒るスタッフ役の人以外は全員怒られるんですよなぜならば、えー、と店,がキャパを店のキャパを基本的には超えた場合にはですね、えー、完全で完全なんてことはないけど完全であろうとなかろうとですねもうお客さんからのクレームもトラブルも絶えなくなるそういう状態で、えー、となんとか回ってればそれでいいのであって私もそういうのをあれは学ぶ大変いい機会だったんですけどこれすごく聞いててもそういうのには絶対耐えられないって思う人もいると思うんですよでもえっ、ー、とですね僕なんかもそう思う口なんだけどそんなことはないんですよね面白いことに何て言うのかなえー、よくこうラグビーみたいな試合で僕やったことないけど。そのの時は骨が折れてもも痛痛くくくなないんだけど後でものすごく痛くなるみたいな話ってあるじゃないですかまああれは聞いた話だから自分は分かりませんけどでもあのスキーとかでそういうようなことって時々あるんですよねあれ何かというとですね多分その時の心理状態って通常と違うんで、えー、と通常の感覚からするとちょっと自分じゃ無理だなって思うようなことでもその場に投げ込まれると何とかなっちゃったりするんですよこういうういいい状態に近い時っていうのはその割と大丈夫だったりすするんですね全然これの話はグッドバイブス的じゃないんだけど、えー、と子育てにもどうしてもそういうシーンってきまとうんですよ。えー、2人の夫婦関係の中におけるキャパはもうとっくに超えているという時にどっちがどういう原因でとか言い始めてもしょうがないんですよね。何らかの意味で不機嫌にはなるし、えー、とずっとこうずっと子供が機嫌よくというケースももしかしたらあるのかもしれないですがまあ普通は、えー、夜泣きとかしますよねちょっと今日夜泣きのことをですね考えたんですよで当日も夜泣きの話をテーマにしたいかなともう少し思ってるんですけれども、まあ、まだ1ヶ月ぐらいあるから分かりませんけどね、えー、とあの夜泣きというのが僕はやっぱり、えー、とどんなに仲がいい関係であったとしてもそもそもどんな子でも普通夜泣きはしますからねあのもちろん全然しない子っていうのももしかするといるのかもしれませんただそれは、えー、まあ普通はそのことに期待したり、えー、夜泣きをしないように育てようとかはありえないので夜泣きとかはするんですよで、えー、夜泣きをすると夜泣きをされて、えー、と機嫌が良くなる人っていないです夜泣きということになればですね断続的にこう,うとうと,としては起きるうとうと,としては起きるこれをやればですねのの人は不危険になるものですだけれどもあのなんていうんですかねこれもつらいんですけれどもあのここでですね、えー、通常言われているような、えー、と問題が必然的に起きなくてもいいわけですよ。えー、と夫は一生干されるとか一生冷たくされるとかそういうことは別に必然性はないんですね。えー、とここにも強い,強い意味付けがあるんですで、えー、ともう一つですね「夜泣き」っていうのがこういろんな問題になるのはですね赤ちゃんの立場にしてみるとあそこはすごい、えー、といい例だと思うんですけど赤ちゃんのにしてみると親は夜泣きという状況で必ず失敗しななけければいけないんですよすすません、えー、とこの必ず失敗するっていうのが本当にこれは先に知っておいたらよかったなと思うんですけどこれを当日、えー、セミナーではどういうふうにお伝えすればいいのか考えておるわけでだから今実験的に喋ってるんですけどね、えー、とカウンセラーと、えー、クライアントつまり相談に来る人がに対してですねユニコットが言ったことですけど必ず分析か失敗しなければいけないっていう言い方をしてるんですね。あのというか多分僕が思うに必ず失敗するはずなんですよね。でこの失敗というのがすごく重要で失敗されてみた時に、えー、と患者さんはどういうふうに自分が対応できるかというところが最終的には勝負どころの一つになってくると思うんですね。あの赤ちゃんっていうのはまさにそういうものをあの夜泣きを通じて学んでるんです。だから夜泣きがあるのかどうか知りませんが、えー、たまたまそういうあの、たまたま夜泣きというものが進化の過程で入り込んだのかもしれませんが、なんと言ったってあの何ですかね。えっ、ー、と全ての動物が夜泣きするわけじゃないですからね。ただ、えっ、ー、となんで夜泣きするのかということはともかくとして夜泣きというものを。えー、とするということは親はミスってるわけですが、えー、と毎晩毎晩ミスってるわけですよで何がミスなのかというと、えー、ここの番組ではよく言う、まあ、これも用語であって僕の言葉じゃないけどあのニードニーズに切り替えることにニー,ニードに対する適切なニーズを与えられてないんですねでこれは必然的に絶対起きることなんですなぜなら赤ちゃんは寝たくないわけだからでもそこを寝させるわけですね眠くなるまで待てばいいじゃないかっていう言い方もあると思うんですけどそんなことは絶対できないはずなんですよだから必ず眠くもないのにあなたは眠いという意味付けをされてしまうんですねでそれは赤ちゃんにとって恐怖なので泣くわけですよねきっと多分私はそういうことなんじゃないかなって思うんですえっと水も欲しくないのに水を出されて水飲まされれば赤ちゃん泣きますよねでこれは恐怖だと思うんですよでもこの種のことが起こらないと大変なことになってしまうんですよ。まあ、でもこの種のことは起きますから必ず。心配はいらないんですけどね。つまり、えー、と満たしたいニードというものがあるんですよ、私たちには。しかし、えー、とそれが適切なニーズに変わるかというとそんなことはないんですよ。そして適切なニーズっていうものは本当はないんですよね。私たちはお腹が空いてる時だってお腹だけが空いてるわけじゃないし、えー、とお腹が空いてる時にじゃあ血糖値上げればいいということで、えー、点滴すればいいのかというとそれで満足する人はほとんどいないと思うんですねつまりニードをニーズに変えるというのは不適切さが必ずそこに含まれなければおかしいんですよね絶対に完璧には満たされない何かがあるはずが残るというそういうようなことをウィニコットって人はすごくこう、えー、と独特の言い回しでしぶとくおっしゃってるんですがそういうことなんですよね完璧に満たされるってことはありえない話であって完璧に満たされてしまったらここにまた独特の矛盾があると思うんですけど完璧に満たされてしまったら欲望を持つ必要ってなくなりますよね欲望っていうのはラックですから、えー、と不足ですから、えー、と欲望を持つ必要がない赤ちゃんっていうのは多分極めて危険な感じがすす。るんですただ実際にはそういうことはほぼ起こりませんあの夜泣きはしますよねやっぱりねな,なんつなら赤ちゃんは寝たくないえ暗いところは怖いですからねだけどもこれを繰り返し繰り返し強引に意味付けされているうちに眠いということをマスターするし寝ても大丈夫だという認識を持つに至るんですよねここが第一歩になると思うんですよいわゆる自立というものえー、と早い子ではまあ早い子もそういう子もないかでもまあやっぱり反抗期の前にこれを学ぶんだと思うんですよねこの後に第一次の反抗期が来ますよね多分そんな気がしますあのよく言うところのイヤイヤ期みたいなのも典型的に出てくる子ってどのくらいいるのかなと思うんですよイヤイヤ期っていうのはずっとどんなことでも常にイヤイヤ言ってるわけじゃないですからねそういう子もいるんですけれどもきっとうちの妹なんかもそうだったからであのこの第一次の反抗期であろうとなろうと夜泣きはするのですがそのニードがニーズにならないというか、えー、とそんなニーズはないのに無理やり意味をつけられるというその間違った意味づけというのが、えー、と私たちのこのなんつうんですかねその人間関係では、えー、トラブルの当然元になっているわけですし、えー、ともちろん親子関係でもこの種のトラブルは絶えないわけですね。まあ、勉強したくないのに、えーと、勉強の必要性というものを勝手に,よあの勝手に用意されあの、勝手にしたいことにさせられると。でどっちに転んでも駄目ですよね、ある意味、えーと。いやいや、勉強したくないからというのを押し通すのも問題だし、うん、私、勉強大好きだからっていうのも問題だとされたりするわけですよ、子育てにおいては。実に面倒くさいんですよ。えー、と子供とは本来どうあるべきかっていうのを全ての人がなぜか持ってるために、えー、と意見が一致することがほぼないなって私はしょっちゅう思うんですあらゆる人が異なることを言いますからそしてみんな自信満々ですからねどういうわけかまあどういうわけかもこういうわけかもなくてみんな子供だったことの記憶があるから自信満々なんですよ私はこうされて嫌だっただからこうするべきではないっていう理屈をほとんど、えー、と人のの数だけその正しさがあるぐらい、えー、と子育てに関する正しさっていうのは私ももう本当耳たこだなっていうぐらいあらゆる人がうちの子についての意見を申し述べていくわけですよあ一つ一つをこう私の中で消化してこれも多分一つの子育てなんだと思うんですけど消化をして基本的にはスルーするとなぜかというと結局、えー、と無理だからなんですね絶対に無理なんですよこれあ,のあらゆる矛盾した意見が必ず自信満々にしかも結構専門家だったりするというケースすら少なくないそれもですね、えー、と単に人文的な子育て論なら全然いいんだけど理化学的なものですら平気で矛盾してしかも両方医者だったりするんですからこれは無理だなっていうふうにここを早々に無理だと認識するのも結構いいあの必要ななんじゃないかと思うことがよくあります。あのまあ、こういう話はないけど例えばですよっ、えー、とジ参ジュースみたいな話でも絶対飲ませるべきだという人と絶対飲ませるべきでないという人が平気でいるんですよしかも両方とも科学的根拠を持ってて両方とも医者さんだったりするわけですでどっちの意見を聞かなくったってど,どっちのご機嫌も損ねるはずなんですよね目の前でやる。だから、えっと、やめといた方がいいんですよ。あの信念と言うんだけど、えっと、そんなものはなくてね、えっと、私にも全然ないです。ない方がいいなとつくつく思うんですよ。持ってると,、えっと、本来それってどうでもいいことだったはずなのに、その人と喧嘩しなきゃなんないじゃないですか。いや、私は人参ジュースを飲ませる主義なんですっていうことになると、飲ませちゃだめだって人と喧嘩しなきゃなんなくなりますよね。それが自分の親だったりするわけですよ。まあ、絶対ここれはあのいいいとない全部スルするということにしておかないと、えー、非常に面倒くさいことにしかならないと思うのでお小遣いとかいい例ですよね。あげるべきだという人とあげるべきでないという人と多すぎるという人と少なすぎるという人と必ずいます、あのー。全く不毛な話になってしまうんで。だからここうういうことほど、あのーグッドバイブスって役に立つことはないない正しさをさっさと手放すに限るんですよ。何してもいいと思っておかないと。えー、とそれをすると致命的なことになるって必ず言う話が出てきますから、夫婦喧嘩とかね。夫婦喧嘩などというのは、えー、といいと思ってやる人はいないと思うんですよ。でも、やむを得ずやるもんですよね。子供の前だけではやめておくとかいう話はもうそれこそ耳たこなわけですけれども、そう,そうできるんならそうしたいところではあるんですけど、そうはできないんですよ必ずそうなっていくそれに子供というのは人にもよる子供にもよるんですけど非常に敏感なところがあって、えー、としてもいない喧嘩をこを勝,勝手にアンテナを立てて勝手に感知しちゃったりもするんですよそうすると非常に難しくなってきますよねだからそんなことは考えない方がいいと思うんですよねえっ、ー、とした方がした方がいいっていう人はいないと思うんですよあれしたくてしてるもんじゃないですからねでこういうふうにいろんな話があるのでそれも心理学的に来たり精神分析的に来たりまあ嘘っぱちですけどね<笑>というかデタラメですけれども、えー、と子育て論的に教育論的に先生として、まあ、先生っていうのはよく、えー、と一番よく分かってるなって私は思います先生っていうのは口出しほとんどしてこないですねあの問題のない子であればやっぱり数多く見てるっていうのはこういうことなんだろうなっていう気がします、あのー、ほとんど言ってこない、一番言ってこないのが自分の意見を言ってこないのが実は先生だったりするんですよ多分世間のイメージとは全く逆なんですけど大体そういうもんなんですよねでえっとそれはそれとしてこういう話をしていてですねつまり夜泣きなんですよ<笑>なぜ夜泣きかというともちろん夜泣きについてもありとあらゆる意見がありますでそれを一つでも耳に入れるとすっげえ自分が辛くなります一つにそういうことが必ずありますえっと、夜泣きの対処法というのはこれも千差万別で、えっと、自分の子供に対して出なかったら多分絶対やる気にならないと思うんですねなんつうんですかねあのランダムになる目覚ましがずっと鳴っているみたいなそういう認識でいる感じなんですね、まあ、この認識もちょっと微妙なんですけどであのスヌーズをしてるようなもんですよ夜泣きに対処するというのはね、えー、でもすぐなるとですぐ起きてままたスヌーズをししてて寝るとと頭朦朧としてきますあの私娘の寝泣きの、えっと、横で寝てた時に、えっと、娘が勝手に起き出したという事件があったんですねだけどおかしいと思ったんですよまだ歩けないはずだと思ったんだけどなんか歩いてどっかに行こうとしてんでて必死に止めていたら夢だったんですよでももう夢と言うべきなのか幻覚と言うべきなのか微妙なラインですあまりににもも眠い時に何度も起こされてあのまあそのいわゆる統合失調のような、えー、と原始というのとは全然違うんですけどどちらかというと無有寮に近い無有に近い症状だと思うんですけれどももう非常にでもリアリティというか私はやっぱりああいう経験を経てみてあの倉園さんの言うことは実に正しいと思うんですよね。人間は夢を見ているよようななもんなんですよ起きてるも寝てるのもないんですよね。えー、とあの時私は無論寝てたんでしょうけども全くリアリティのレベルで言うと起きている時と何ら変わらないただ娘がまだ歩くはずはないんだなぁと思いながら対応していたところだけがちょっとおかしいんですけど「えー、とはいはい」がやっとっていうレベルでしたからね当時はまさか起きてるはずはなんか普通に歩いてたからヨタヨタはしてたけどおかし絶対変だとは思ったんですけどもなんで今日急に歩けるようになったのかとでもそれ以外は、えー、とちゃんと暗かったしちゃんと自分の寝ている畳の部屋だったし、えー、とマンションだったんですけどね当時はね、えー、そういうのがあって非常にこうもうびっくりするほどリアリティがあるああいうのを無有病って言うんだから、えー、私たちはそのまあ寝てるのと同じですよねというあのもう自分の見たいように世の中を見てしまってる見たいようにっていうのは無意識を含めるから本当にそれが自分が見たいと思ってるかどうかは大変本人には疑わしいんですけど間違いなくその人が見たいと思ってる通りに世の中を見てしまってるんで、えー、とだからあのここに成功とか失敗とか、えー、価値があるとかないとか好き嫌いはやむを得ないとしても。正しいいととかか間違ってるとか言っててる言も意味が全くないんですね、えー、と自分が好き勝手につってあの意味づけている世の中に対して、えー、といいも悪いもその人が自分でいい悪いというものはこれがよくこれが悪いものなんだということを正しく認識していると思って言ってるんですけどそれはもう夢なんで。えーと実際にはねやっぱり昔最近思い出したんですけど例えば会社の課長に、えー、と直接面と向かって怒られてる時はしくじったような気もするし恥ずかしいようにも思うんだけど全く夢なんですよ現に私はそれを、えー、と今朝寝床で思い出してこういうのをイリュージョンって言うよなとだってもうその課長生きてるかどうかすら分かりませんからね、えー、とでもあの時はそう間違いなく感じたんですよね、えー、と内的対象なんですよね内的対象としてのあれは父親かな父親を投影してるんですよ。あの人が怒った時というのはこれを同時進行でとっさに思い出せれば、えー、と多分もう問題は完全に解決するような気がします。それが恥であれ、えー、怖さであれ、えー、と悔しさであれ同じです同じというか意味付けですねつまりニードがそこにあります私たちの。えー、と怒られていてい例えばこうネガティブなニードがあるとここに名前をつけるんですよねその人なりのこの人の育ってきたか家庭環境なり、えー、教育歴なりを反映した意味を例えば恥ずかしいという意味をつけますそれは間違ってます最初に言った通り子のまは寝たくもないのに眠いという意味をつけられるようにですね私は恥ずかしい目に遭ってるという意味をつけてるんですよその人なりに全く同じシチュエーションに置かれてもこの課長にあの思いいい知らせてやりたいという、つまり喧嘩腰になる人もいますよね。全く多分同じような心理状態、全く同じような、えー、と身体反応が起きたときに僕らはそれに意味をつけるわけです。恥なのか、悔しさなのか、あるいは怖さなのか。えー、とあるいは、えー、会社を辞めたいなのか何でもいいんですよそれらは全て間違ってるんだけれども、えー、自分はその意味付けというものにすっかり慣れてるんで眠くもない時だって眠いっていうことってあるじゃないですかお腹本当は空いてないのにお腹が空いた何か食べたいって思うことありますよねこれは全てお,とおそらくは母親機能によって意味が間違って付けられてるんですが僕らもその意味意味付けニードニーズに変えた時に間違ってるとは考えません。しかもそれをとりあえずそのニーズに従って行動しておけばなんか体調良くなったりしますから、つまりここにあるんですよ。全部間違ってるのはダメです。そういう問題があのカウンセリングにはあります。そのお腹が全く空いてない赤ちゃんに繰り返し繰り返しミルクを飲ませてしまうというのは、えっ、ー、と少し前に問題になった話で、えっ、ー、と精神分析の人がしばしば書かれるんですけど、ああいうえー、常に間違った意味付けをするというのは全く違う問題がありますけれどもほとんどの場合少々ずれた大体適切な意味付けを繰り返しするという間違いを犯すんですこの方が私たちの、えー、生活には馴染んでますよねこれを経て初めて、えー、眠るってことができるように多分なると思うんで私は多分なんですが、えー、夜寝ることができる人はみんな精神的には多分あの健常な方に持っていけるはずだって思うんですよ。えっ、ー、と寝るってのは、えっ、ー、と甘えとよく似てますよね。えっ、ー、と受け身的な能動的な行動ですよね。非常に変な言い方になりましたけれども、えっ、ー、と甘えるというのはつまり愛されたいと願うと、あのバリントが言った言葉ですけど、愛されたいと願うっていうのはもうすごくこう受動的ですよね。受け身的対象愛っていうのはややこしい言葉ですが、えっ、ー、と非常に受動的です。だからあの甘えって言葉が出てきた時はすでに甘えはしくじってるわけですよねあの甘えたいとか言ってる段階でもう甘えられてないし、えっと、あ,あいつは甘えてるって言った段階で甘えることに失敗してるわけですよね適切に甘えが満たされてる間は表面化してこない欲求でこれは眠いというのとよく似てると思うんですよ気がついたら寝てる寝落ちとかって言いますがああいうのとああいうふうであるべきであるのが望ましくて眠いってなってるのに寝られないからこそ「眠い」っていうのは明瞭に出てくるわけですよね。で「甘える」というのも全く同じで,で私たちがその、えー、とこういう不適切な意味付けっていうんですかね不適切な意味付けを、えー、せざるを得なくなった時にする意味の付け方は、えー、とそこにそういう意味がどれほどないかとなんかこのどれほどないかっていうのももうちょっとあれなんですが。怒られた時とかがそうです。誰あるいは誰かが怒ってる時がそうですよね。えっ、ー、とニートなんですよ。そこにあるのはニーズではないんですよ。怒ってるという行動はすでに不適切行動しかなくて、まず間違いなく、えっ、ー、とそれによって、えー、目的が達せられることはないはずです、えー、私も最近何度かそれを経験してつくづく思うんですね、えー、怒るということほど、あのこれはだから夜泣きと同じだなと思うんですよ。夜、えー、どれほど怖い寝たくない、えー、と親と一緒にいて遊んでいたいと思ったって、えー、とそれは無理ってもんじゃないですかいずれそれを納得するしかなくなるつまり寝るしかない、えー、と手から離れるしかないわけですよね甘えというものはああいう時に如実に現れて、えー、と甘えたいんだけれども、えー、と甘えるということは寝るということになるんだけど、うん、寝るということが一番甘えられてないということとななんですよ。それが夜泣きなんだと思いま柘植義春さんが「夜が怖い」っていう漫画をえほんの23ページかな夜に襲われていく男のその昼間のなんていうんですかね狂気ぶりをよく描かれている方,方であ天才だなと思うと同時によしちょっと病んでんじゃないかなとこれがわかるというのはね多分あれが赤ちゃんが泣く理由なんでしょうね。それれが絵に描かれているがすごいなと思,う思いましたなるほどなとなんかこう「夜が襲ってくるんですよ、ねえー、と夜夜が来る」なのか「夜なんだった」な、そういうタイトルなんですよ。まあ、前衛的といえば前衛的なんだけれども、えー、と非常に考えさせられるというか、えー、みんなあれを経てきてるんですけれどもね大人になっても「ああ」だということは辛いとは思うんですよ。えー、と大人になるとあれを違った解釈しかされなくなってしまいますから不眠症とかって言いますよねそしてこう睡眠導入剤をもらうみたいな話がすごくあさっての方向に行ってしまうんですよねえっ、ー、とそうじゃないですよね赤ちゃんはつまりあやしてほしいわけじゃないですかあやしてほしいということはつまり母親に抱かれてたいということですよねで母親に抱かれてたいという欲求を私たちはえっ、ー、と私の感じですが、えー、等ししく完全ににすすでで満たしきられれてななけけばいけないと思うんですよねそれが、あのー、自分の中の母親機能を機能させると私が思うところなんですけどこれもどうやったらいいんですかって質問されてしまうんですが、えー、とどうやるかと問われればですね、えー、と人を甘えさせてみてその能力が自分にあることを自覚するよりほかないと思うんですよ。甘えるというのはつまり一つ意識ということなのであって、どうすれば一つ意識になれるのかという質問は、えっ、ー、と一つ意識になろうと頑張りましょうという話になっていくと思うんですよね。えっ、ー、とそれは愛しましょうという話と全く同じですけれども、えっ、ー、とそれが難しいという話であれば、なんかですね嫌いじゃないもの、どちらかというと好きなものを見ればいいと思うんですね。えっ、ー、とこれを無機質に見る人っていうのは、えー、多分。その対象に対してある程度恐怖感を抱くと思うんです。話が、えー、分かりにくいと思われると思うんですけど、例えば私、窓って好きなんですよ。これはおかしいですよ。えっ、ー、と窓というものが好きだ嫌いだの対象になってない。つまり、私は夢を見てるんです。窓を見てるわけじゃないんですよ。私は窓ってものが好きなんだけれども、えっ、ー、とつまり、まずここで抽象化してるじゃないですか。一つとりともこの世の中に窓というものはないですよ。えー、とガラスの板であったり様々だったりします透明だったり曇っていたりそれを全部窓と総称して平気でいるわけですよそして窓がしかも好きだとまで抜かすわけですよなぜか窓をに意味をつけたんですよ私があのガラスの、えー、と外と内を仕切ってたり部屋と部屋を仕切ってたりするものを、まあ、外と内を仕切ってるものですねこれを窓と名付けたんですよねしかも私はそれを好きだということにしちゃってるんですよつまり窓を愛しちゃってるわけですよこれは意味付けですよ、完全に。で、多分私の中の母親機能が機能してるんでしょう。簡単に言うと、窓に甘えさせてもらってるという認識を持ってるんですよ、私は。そんなこと窓はしてませんから。これ甘えてるわけです、私が窓に。だから窓が好きなんですね。こういうふうに考えた時にニードがニーズニードがニーズに変わってるんですよ窓を愛したいというニードがニーズに変わって満たされていてそのようなことは表現するのは変ですから普通は何にも思わず私は客観的に窓を見ているという愚かにもそう考えてるわけですが私は夢,夢を見てるように窓を見てるだけなんですねこれができればですね自分を甘えさせるってことはできるはずなんです私が私にしてみれば窓が好きなように自分を見ればいいわけですよ。そうすれば、えっ、ー、と自分を甘えさせるということが成立するんですね。これをどうすればいいのかとは、えっ、ー、と聞かれても答えようがないんですね。ただある種の人、つまり意味付けを徹底的に廃してしまった人、恐怖からは、えー、これを自閉的に見ることになります。あれはただのガラスだっていう考え方を持ちます。でも人間にはこのものの見方はできないんですね。物物物的的的で質質ををだだととと見見て、てそれを科学的にいいるから、より客観的だということにはならならい。結局それは知覚してしまっているから、えっと、それがただ我々が窓に意味付けているような意味をつけずに窓を見ているだけのことであってそれがより正確だってことにはならないんですねより物質的に見ているから例えばそういう人は手品に騙されにくいとかいろいろあるんですがそういうことがあったとしても結局その窓に何の意味もつけられていないというものの見方になってしまうこれを自閉的って言うんですねあ,のあれですでもその人は多分お化け屋敷を怖がらないために自分の意味付け機能を全部停止させたんですよ非常に極端な場合はですねそれでは人間社会で生きていくのは不可能になっていくのでえー、と意味付けっていうのはしないわけにはいかない特にポジティブな方は放っておくに限るんですね問題はネガティブな方の意味付けですよねニニニーーードにに無無理理ややりり意意味をつけニードに意味ををつつけけけたズズてるわけですだから夜が怖くなって柘さんの書いた「夜」みたいに夜が怪物で、えー、なんかこううねうねしたもので夜が全体的に人を襲ってくるという。そういういう恐怖の意味付けにとらわれるわけですね。これは自閉の逆ですね、えー、とそこまで我々は、えー、いちいち意味をつけないものに強烈な意味を与えるとああいう恐怖症が生まれるわけで、えー、多分私は人が怒ってる時というのはみんなあの状態に入るんだと思うんです。えー、と何らかの形でその人はお化け屋敷にいるような感じになって、えー、そしてプラスチックのお化けはものすごいに恐ろしいものだと。ででもそれはは恐ろしいはずですよやっぱりあのその人が3歳児とかであれば絶対に怖かったはずです夜一人でお化け屋敷に投入されれば、まあ、学校の夜とかでもいいですよね一人で閉じ込められたらさぞ怖いですよねなぜ怖いのかは分かんないじゃないですかただ怖いんですよでその怖さというのは自分が作り出してる怖さなんですよそしてこれがですね多分夜眠れないという現象の、えー、と一端を担うなど子供は泣くわけですよねこれを、えー、とどうこうしようっていうのはないと思うんです私はこれをどうこうするのは、ね、ナンセンスだと思います夜は怖くないと何度言われようとあんまり意味がないですよね怒っている人に向かってそれは怒るほど怖い話じゃないと何度言っても大体聞いてくれない自分もそうです怒っている時にこれは怒るほどのことではないというのはもうもう100万回ぐらい自分に言ってますが、えー、自分が聞く耳持とうとしないんですよそれぐらいこう何て言うんですかね損なわれるという恐怖感というものが根深くあってもちろんこれも、えー、と親によって不適切に意味づけられた多分そういうことだと思うんですね先生かもしれませんし友達かもしれませんがいずれにしても不適切に意味づけられたで意味付けっていうのは全部不適切なもののである程度の不適切さを含むものなので、えー、と絶対に完璧な意味付けなどというものはありえないのでそういう意味でもう原理的にやむを得ないんだけどこの不適切な意味付けというものを結局は自分で、えー、と自分でやったものだから自分でやめることもできるんですよね、まあ、僕も何度も失敗しておりますが時々成功する、えー、と今朝も、えー、課長に怒られた時のシチュエーションに何の意味もつける必要が今やなくなっているということをああいうのならできるんですよ。半分夢を見ているの間違いないですから寝床、ね、での話ですからねああいうのならできるんですよ。それに対して、えー、とそれでも身体反応らしきものが発生し、えー、と今日はそれを起きるのに役立てちゃったんですけど心拍数が若干にせよ高くなる。本当にでですね、あのー、人間というのはつくづくづ意味で生きてるなと耳を食べてるなっていう感じがしますねそこに異もしない人を脳裏に描いて心臓の鼓動が早くなるよく考えるとこれは大変不思議なことですよねえー、っと心拍が早くなるいかなる必然的な理由はないですねでも間違いなく僕らが誰かに対して腹を立てている時に起きているのはこういうことだと思うんですよね要するにあのプラスチックのお化けが私たちの心臓を速くする本当はそんなことはできるはずがないので私たち自身が能力を使って頑張ってイメージして速くするそのイメージが客観性を持っていると何て言うんですかねこれは客観性、えー、そんなものがあるはずがない客観性ですよねあのー、うんまあもうやめておきますがあの昔私がマンションを買った時にゼロがいっぱい並んだでかい数字がボンと入ってきて、まあ、一時的に借りたからですねそれがボンと消えていくあの感覚と似てますお金というのはそういうものなんだと思うんですけれども、えー、ともうそこに僕はリアリティを感じられなかったんですよねドンと大きい数字が入ってドンと大きい数字が消えていくそしてローンってものが発生するみたいなそういう乗ってなんかこうですねやっていくうちにリアリティ湧いていきますよでもそれまでリアリティが湧かないんですよねそういうものにリアリティを与えているのは僕らの意味づけだと思うんですが、えー、とそういう能力を僕らは備えてるということだと思うんですその時に、えー、と身体反応が発生するのが、えー、と最もリアリティがある間違いなく赤ちゃんの心拍数は上がってる血圧も上がってる本当に怖いのだってていうことを訴えてるしかもにもかかわらず暗い中に放り出そうとする放り出してるわけでは決してないけど放り出そうとしているからまあ親を恨むでしょうね。